0: ¿Por qué tus oraciones no se contestan? Razones que hay en la palabra por la cual Dios no te contesta a tus oraciones. ¿Alguien le ha orado a Dios y no ha recibido respuesta? Ahora, fíjate lo que dice este, este texto, que es el texto que agarré de base. Si pedí, y si no recibí, Santiago 4.3, yo quiero que tengan listas sus Biblias, por favor. La semana pasada hablamos de la oración y dijimos que la oración es el permiso legal que tú le das a Dios para que se meta en tu vida, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están escuchando? La oración es el permiso legal que tú le das a Dios para que Él se meta en tu vida, para que Él se meta en tu entorno, para que Él se meta en tu familia, para que Él se meta en tus decisiones. Dios, lo dijimos la semana pasada, Dios tiene leyes, y una de las leyes más importantes que hay es la ley del libre albedrío, Él te dio libre albedrío a ti. Esa es una de las características que Dios te hizo, por la cual Él dijo, seréis como dioses, porque Dios es, decide y hace lo que Él quiere, Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano. Si Él quiere, Él, te puede, hacer, Él puede hacer lo que Él quiera, pero Dios respeta sus leyes. Y, y Él te dio a ti el libre albedrío O sea, tú decides sobre tu vida La Biblia dice claramente Aquí, aquí pongo delante de ti el bien y el mal Decide bien para que te bendiga Pero tú decides Ahora, la oración es El permiso que tú le das a Dios Para que se meta en tus planes, en tus proyectos En, tus, en tu vida, en la de tu familia En la de tu descendencia Si tú no le pides a Dios que se meta en tu familia Dios no se mete, entonces es un problema. Ahora déjame decirte, yo les dije la semana pasada que estamos en una guerra espiritual y que esa guerra espiritual está te guste o no te guste. Entonces la llevas de ganar cuando le pides a Dios que interfiere en tu vida y la forma de pedirle a Dios es la oración. Por eso es tan importante la oración y por eso la Biblia y Jesús cuando estuvo en la tierra y el mismo Dios... Saturan la palabra de tantas partes en donde se dice ora, 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 ora. Orar y sin cesar, orar en todo tiempo, orar en esto, orar por ello, orar acá, ora, ora, ora. Amén. Amén. Entonces, hay algo muy interesante en la Biblia que también dice en muchos pasajes que hoy vamos a ver varias cosas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios no contesta? Tus oraciones. Y antes de empezar voy a darte voy a dar contarte una historia rápida, rápidamente. Mira. Hay quienes oran, "Señor, yo quiero ese que se case conmigo." Y ese es el que me vas a dar si yo y yo. yo me acuerdo que cuando íbamos a Buenas Nuevas. Yo este ejemplo lo uso mucho porque es que es un ejemplo muy claro. Yo no sé si tú te yo no sé si tú te acuerdas, pero yo creo que tú estabas muy chiquita todavía. Pero Liliana se acuerda perfectamente bien y Juan yo creo que lo va a recordar. Una vez un muchacho que, que, que decía que era profeta le dijo a un joven, tú te vas a casar con esta muchacha. Y ese joven, pobre joven, pues como le dieron palabra de que se iba a casar con esa muchacha, pues pobre, cuando esa muchacha decidió terminar con él, pues pobre Francisco, digo pobre joven, se le arruinó la vida Y él me decía a mí, pero si Dios me dio Palabras, no fue Dios Fue aquel cuate que parece que comió Quesadillas de más y se le alborotó y le di. Por eso es muy importante Que tú no te metas En problemas, o sea, no digas lo que, entiendes, que Dios no te manda a decir Pero bueno, esta muchacha Después se casó con otro Y el muchacho Hasta de la iglesia se fue de coraje se fue al ejército y todo y terminó. Pero bueno. No, hermanos, de, mi mamá me decía, escúchame, mi mamá me decía, Dios no cumple caprichitos ni endereza jorobados. Pero ahora miren, hermanos, yo les voy a preguntar, por ejemplo, tú le puedes pedir a Dios, Señor, ayúdame para que por el que me quiero casar, por el hombre que me voy a casar o la mujer que me voy a casar. ¿Tú crees que Dios se mete en eso? Pues fíjate que sí, yo te voy a contar una historia rapidito Un día yo llegué a mi casa cuando vivía soltero Y entré a mi casa y cuando entré a mi casa Prendí la luz del lugar donde vivía Allá en Gutenberg, abajo en, en Polk Y cuando entré, hermanos, venía del trabajo y entré La casa sola, yo solo, frío y todo Yo le dije, ahí mismo yo levanté la mano Señor, le dije, ya quiero casarme Señor, ya, dije, quiero, ya no quiero seguir solo, dame una mujer, dame, ya me quiero casar, pero le dije, señor, pero así fíjate, le dije, pero mira, señor, le dije, no me quiero casar con una muchacha de Estados Unidos, me quiero casar con una muchacha de México, pero ya, señor, le dije, ya quiero casarme, ya quiero tener familia, y cerré la puerta y seguí, me fui a dormir, recuerdo. Dios contesta las oraciones, fíjense le dije a Dios pero fíjate yo quiero que escuches esto porque a veces nosotros pensamos que, que, que Dios va a hacer las cosas a nuestra manera Le digo a Dios ya me quiero casar y qué es lo que va a hacer Dios que a, los dos, a, la, a las dos semanas, no que hace dos semanas, a la semana mi jefe me corre del trabajo y si yo me quiero casar y le digo a Dios que me quiero casar, lo menos que me puede pasar es que me corran del trabajo, ¿sí o no? Yo, si me corren del trabajo, yo lo que hubiera pensado, si mi mente hubiera sido negativa, ay Señor, te estoy pidiendo que me casarme y todo, y me, voy, me corren del trabajo, ay Señor, a ver, porque así son los negativos. Pero ¿saben qué? Cuando me corrieron del trabajo, injustamente. Lo primero que se me vino a la cabeza es, me voy a México. Hace mucho que no me voy de vacaciones, me voy a México. Y cuando me voy a México, hermanos, Dios había preparado una muchacha que supuestamente tenía planes de casarse, pero en ese, en ese proceso también había terminado por X o Z la relación con el novio. Ya estaba soltera, una muchacha a la que cuando yo iba le decía sal conmigo, me decía no porque tengo novio Y resulta que entonces yo llego a México, la encuentro, me contacto una ella por mis hermanos Porque mis hermanos eran los este, celestinos Le mando mensajes, me contesta, cuando yo le mando mensaje y le digo oye y ella me contesta yo me quedé así y dije, ¿y ahora? Sí, sí, siempre rechazame. Voy a ir a verla. Dile que voy a ir a verla. Y dice, dile que es muy... Me manda a decir, dile que él puro promesas y que nada. Y yo dije, ¿cuándo, ¿cuándo ella me ha dicho así? Siempre me dice que no, que porque tiene novio. Y entonces mi hermana me dice, parece que terminó con el novio. Voy a verla. Y me, y me preparan todo y, y ahí voy yo. Y cuando la encuentro... Le digo, quiero que seas mi novia, pero quiero que te cases conmigo. Para no se les larga la historia, hace casi 27 años estamos casados. Respuesta a una petición que le dije al Señor, Señor, ya me quiero casar. Y si les hago toda la historia, ustedes van, que van a ver que en toda esa historia Dios estuvo envuelto. Y que preparó todo de una forma especial. Pero que en ese preparar. Yo le pude haber dicho a Dios Señor. Pero por qué. O le pude haber reclamado. Sin embargo seguimos en el camino. Y Dios tenía sus planes todo preparado. Y mire hasta dónde estamos 27 años de casados. Dios responde oraciones. Cuando las oraciones están de acuerdo con sus planes para contigo. Porque lo que Dios quiere es bendecirte y darte bendiciones. Y eso quiero que tú lo entiendas bien claro. Ahora, reconocer y vencer los obstáculos para recibir respuestas a nuestras oraciones. Cuando nosotros reconocemos qué obstáculos tenemos, qué nos, qué nos impiden en ocasiones que nuestras oraciones lleguen al cielo. Cuando detectamos y entendemos que lo que estamos haciendo, lo que hacemos, estorba para que nuestras oraciones sean eh, contestadas. Entonces nuestra mentalidad y nuestra forma de comunicarnos con Dios nuestra forma de vivir va a cambiar. Vamos a ser diferentes. Ahora, déjame decirte, el enemigo sabe el poder que la oración tiene. El enemigo sabe que la oración tiene mucho poder, que es un arma que Dios nos dejó de mucho poder. Hermano, mire, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. La oración es un arma que Dios te dio. La oración, ¿qué es, que es capaz de hacer Dios en tu vida? Yo quiero que me respondas esto, ¿qué es capaz de hacer Dios en tu vida? Todo hermano, todo, la Biblia dice claramente todo lo que le pidas al Padre en mi nombre dijo Jesús, yo lo haré ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, pero hay que, ¿qué, hay, ¿qué hay que hacerlo? que hay que hacer? Hay que pedirlo todo, no hay nada que él quitó, dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero ese todo está a pedir, hay que orar, hay que comunicarse con Dios, hay que ir y pedírselo. Hermano, el enemigo sabe que la oración tiene mucho poder, que la oración del justo tiene, tiene poder, tiene puede mucho, así dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Y el diablo lo sabe, por eso es que pone impedimentos, por eso es que hace cosas para que nosotros minimicemos o despreciemos la oración. Él nos trata de engañar con respecto a la oración. Fíjate, por ejemplo, muchos creen que aprender de la oración o saber de la oración es Tan importante como practicarla Y hermano déjame decirte Es bueno conocer de la oración Es bueno comprar libros acerca de la oración Es bueno leer, saber textos acerca de la oración Es bueno eh, ir a cursos de oración Y saber, oh eh, eh, hay que orar así Esta es la forma correcta de orar o es, Oír el sermón que yo les voy a predicar hoy Es bueno Pero nada de eso funciona si no practicamos lo que aprendemos, si no lo practicamos, de nada sirve. El conocimiento en sí no funciona, funciona la práctica del conocimiento. La Biblia dice ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos, ¿cómo? Engañándonos nosotros mismos Hermano, de nada sirve que usted venga Y escuche y aprenda la Biblia La palabra, las formas de oración O lo que le impide que su oración llegue al cielo Si usted hermano no lo practica Si le decimos va a haber oración Y usted no viene a la oración Si usted no se postra en oración en su casa Y le pide a Dios Si usted no cumple con lo que dice la palabra Orad sin cesar Dios entonces no va a servir, no le sirve de nada, hermano, el conocimiento que tenga intelectual de la oración. Lo que le va a servir es conocerlo, pero aplicarlo, orar, hacerlo. Ser hacedor de la palabra. Santiago 5.16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos entender que nuestras oraciones van a tener resultado. ¿Mm? Y ya les dije Santiago 1.22 dice ser hacedores de la palabra no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos Usted debiera anotar estas citas y tenerlas ¿eh? Tenemos que asimilar la palabra en nuestro corazón Tenemos que asimilarla pero también tenemos que debemos tener entendimiento Y también debemos meditar sobre la palabra en oración Hemos, hemos sido engañados acerca de la meditación A veces escuchamos que, que meditar es eh, eh, una cuestión esotérica Y que es una cuestión del yoga y que es una cuestión de poner la mente blanco Pero la Biblia nos habla de meditar, meditar pero meditar en la palabra Meditar en lo que la Biblia dice, meditar en las verdades divinas Meditar en las leyes de Dios, meditar en lo que Dios dice que va a hacer con nosotros y en base a esa meditación adquirir conocimiento y aplicarlo en la oración con Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿me están siguiendo? ¿Qué es meditar? Meditar es pensar algo una y una y otra vez y otra vez y otra vez Hasta que logre entenderlo, desmenuzarlo y que se convierta en palabra viva en mi vida Para que pueda aplicarlo, para que pueda vivirlo Meditar es como rumiar la palabra ¿Sabe rumiar? Lo que le hacen las vacas, ¿verdad? Las vacas lo que hacen es rumear. las vacas se meten la... la, la Alfalfa o lo que les dan de comer Y se lo meten y empiezan a masticarlo A masticarlo y luego se lo pasan Y, de, y luego de repente a rato lo vuelven A sacar y lo sacan y, y yo no estoy seguro Si es que lo tiran otra vez afuera O en la boca pero pie, vuelven y lo Tres veces lo hacen Y lo vuelven a masticar, a masticar A masticar y luego lo pasan otra vez Y lo vuelven a sacar y lo hacen Hasta, Hasta que le sacan todo lo que su cuerpo Necesita las vacas hacen eso, rumiar se llama, nosotros debemos ser rumiantes de la palabra La Biblia dice, fíjate, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Hermano, suficiente debe ser entender que la palabra nos trae luz y nos enseña por dónde caminar entonces si la palabra nos trae luz y nos enseña por dónde caminar, cuando oramos, cuando vamos delante de Dios, sabemos cómo pedirle, sabemos qué pedirle, sabemos cómo con conectarnos con Él, sabemos cómo pedirle a Él porque entonces así Él nos va a responder. Pero si oramos sin conocimiento de causa Nos vamos a meter en problemas Y no va a ser nuestra oración contestada El diablo cree o nos trata de engañar Haciéndonos pensar que el conocimiento es suficiente Hermano, no, el conocimiento no es suficiente Debemos hacer, debemos orar ¿Cuántos dicen amén? Así es que después de que terminemos este servicio, no es suficiente que usted diga, ah sí, qué bueno que el pastor predicó de la oración y de lo que me impide orar. Yo ya sé ahora que eh, la envidia me, me evita que mis oraciones lleguen al cielo. Yo ya sé que, eh, eh, que varias cosas que vamos a estudiar ahora evita que mi oración llegue al cielo, pero no es suficiente esto. Usted tiene entonces que quitar eso de usted. ¿Cuántos dicen amén? Y hay algunas cosas que nos hacen que nuestras oraciones se detengan Y lo primero y lo más importante que la Biblia habla Y ahora sí yo quiero que tengan ustedes sus Biblias listas ¿sí? Lo primero y lo más importante que la Biblia habla Dice que detiene nuestra oración es el pecado El pecado la Biblia habla del pecado, el Salmo 66, 18 Dice que tenemos, tenemos que reconocer que somos pecadores Y pedir perdón por nuestros pecados Por eso es que en el Padre Nuestro Cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos Una de las facetas de esa oración Le dice ese y perdona nuestras deudas Perdona nuestras faltas Nosotros debemos ir en oración al Señor Y decirle Señor, Señor perdónanos cuando oramos, porque el pecado detiene detiene la oración Pero usted me va a decir a mi hermano, pastor pero todos somos pecadores Entonces cuál es el problema, sí Pero la Biblia habla específicamente de un tipo de pecado, fíjate Que es la iniquidad, que es el pecado repetitivo, la iniquidad La Biblia dice que si tú tienes iniquidades entonces eso estorba para que tu oración sea escuchada ¿Me explico? Porque por ejemplo todos hemos pecado y todos cometemos pecados Y cuando vamos a una oración hemos pecado Pero le, lo primero que le decimos al Señor, Señor es perdóname En la oración le decimos Señor perdóname Yo cuando por ejemplo llamo al grupo de, de, de la danza y de, lo, y, de la, y de los músicos Una de las cosas que yo le digo a Dios cuando oramos aquí es Señor perdónanos si te hemos, te hemos fallado o hemos pecado Consciente e inconscientemente Perdónanos pero queremos que nuestra Alabanza llegue a ti perdónanos Y tú crees que Dios nos perdona Nos perdona, Sí, nos perdona Dios nos perdona porque la Biblia dice Que si te humillas y pides perdón Dios te perdona pero Pero la Biblia habla Específicamente de los Pecados sí, Repetitivos que es La iniquidad yo quiero que leas Isaías 59, 2. Busca, anótalos, por favor, y tenlos ahí. Isaías, yo quiero, yo quiero que leamos. Vamos a leer varias partes de la Biblia hoy. Amén. 59, 2. 2. Dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados. Han hecho ocultar de, vosot de vosotros su rostro ¿Para qué? Para no oír Para no oír Y aquí cuando habla de esos pecados Está hablando de las iniquidades Repito, ¿qué es iniquidad? Yo ya le he explicado Ya le he predicado acerca de la iniquidad, ¿verdad? ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es, por ejemplo Un pecado es, por ejemplo, que de repente yo eh, eh, Voy caminando así Veo que a Carolina se le cayó eh, eh, un billete de 20 Y entonces en lugar de decirle Carolina toma este billetes es tuyo Yo agarro y espero que se descuide Y agarro y me lo guardo y me lo meto Eso es robar, eso es pecado ¿Mm? Pero que es iniquidad El pecado es ese Pero iniquidad es como decía Nos hablaba la pastora hace tiempo Es cuando nosotros hacemos una fábrica de ese pecado, en donde en ese pecado le robamos a Carolina, a Inés a, y a quien se nos ponga enfrente Y hacemos del robo una forma de vida, entonces ese pecado que se convierte en iniquidad Dice la Biblia que estorba para que Dios oiga tu oración Así es que si tú tienes por ahí una iniquidad Que necesitas que Dios te perdone Y ser liberado de esa iniquidad Déjame decirte, necesitas ir delante de Dios Y decirle Señor, perdona mis iniquidades Rompe con mis iniquidades Declárale, porque la Biblia dice claramente Que si declaramos nuestro pecado Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Entonces de esa manera ese era menos estorbo para que tu oración llegue al cielo para que tu oración sea escuchada ¿Cuántos dicen amén? Entonces una de las primeras cosas que debemos entender Es que necesitamos ser libres de iniquidad Porque no hablamos de pecado, simple pecado Porque pedimos perdón por el pecado y somos limpios Estamos hablando de iniquidad ¿Me explico hermano? ¿Me entiende? Salmo 66, 18, anótelo No lo vamos a leer pero ya habla de lo mismo Del perdón de iniquidad Lo segundo que tenemos que entender y voy a tratar de ir un poco rapidito Porque tengo muchos textos, muchos textos Muchas cosas de la Biblia Es que nosotros debemos orar Y en la oración no debemos tener temor No debemos tener temor en la oración Porque el temor estorba también Para que Dios oiga nuestra oración Ahora, ¿qué clase de temor? Cuando hablo de temor aquí ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del temor de decir oh Dios no me va a escuchar, oh Dios no me va a perdonar, oh eh, yo soy demasiado malo, Dios no me ama, esos son engaños que el diablo te pone en la mente, que tú debes desechar, dice porque el amor de Dios echa fuera todo temor, ahora te voy a enseñar cómo funciona esto hermano, Dice la Biblia que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y te voy a enseñar qué funciona. Cuando nosotros tenemos esta clase de temor, entonces estamos dudando del amor de Dios. Y ese es el problema. Y si dudamos del amor de Dios, porque vamos delante de Dios con temor de que si seré aceptado. ¿Sabe cómo es, cómo es esta clase de temor? Como aquella persona que le invitan a una fiesta, y le invitaron porque le, a la persona le cayó bien y es aceptada y la quieren que esté en la fiesta disfrutando con los demás. Y la persona complejada va y dice, es, a lo mejor me invitaron por lástima. O a lo mejor no estoy al nivel de los demás. O a lo mejor eh, y, y, y va a la fiesta, pero ah, se, se ve cómo es, actúa y cómo... Es, como que no macha Pero ella es por ella No por los demás Los demás tratan de aceptarlo De ponerlo al nivel y, Pero esta persona no se deja Así es, eso es lo que pasa Pero eso es porque nosotros provocamos eso Porque Dios es amor Y el amor de Dios nos debe hacer Sentir libertad Pero el problema cuando nosotros actuamos de esta manera hermanos Es que estamos minimizando el amor de Dios Y ese es un problema y al diablo le gusta hacer eso, meternos eso a la cabeza. Porque Dios nos ama, envió a su Hijo unigénito para darnos vida. Envió a su Hijo para morir por nosotros y nos dio salvación. ¿Qué más muestras de amor? Dice la Biblia, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que dio a su Hijo unigénito. Que sin merecerlo lo hizo. ¿Qué más necesitas de prueba? Amén. Y Primera de Juan 4.18 dice que el amor quita todo temor. Primera de Juan, vamos a buscarlo. Primera de Juan 4.18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Más claro que esto, amén Y con el temor viene también la culpabilidad Nosotros no podemos orar sintiéndonos culpables Señor es que yo he pecado Sí señor yo he pecado pero tú me limpias Soy limpio por ti ¿Eh? Soy limpio por ti He sido redimido por ti He sido lavado por ti ya no debemos ir a la oración sintiéndonos culpables Debemos ir a la oración como hijos redimidos Debemos orar como hijos redimidos ¿Cuántos dicen amén? Debes, debes entender esto Debes ir delante de Dios en oración, en confianza Como hijo de Dios Adoptado Del linaje de Él con la autoridad de poder entrar a su casa como hijo, con libertad, porque Él te dio la libertad de entrar. Amén. Romanos capítulo 8, los primeros versículos, hablan de esto, mira. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la, ley de, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Ya soy libre. Ya entonces como soy libre puedo entrar libremente al trono de Dios y presentarme delante de Él sin temor, sin ninguna culpabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces debemos orar y estar en oración sin temor, sin culpabilidad, ¿sí? Y pidiéndole a Dios perdón por nuestras iniquidades, porque estas son cosas que detienen la, oh, la oración. Amén. Otra de las cosas que detiene la oración, o que ni siquiera Dios escucha esta oración, es cuando oramos por motivos equivocados. ¿Cuál es el motivo o por el cual estamos orando. Sí, si nosotros. Ese es el texto que tengo aquí arriba. Santiago 4:3. Oramos por. ¿Cuántos de nosotros a veces oramos por motivos equivocados? Y a veces no nos damos cuenta que estamos orando por motivos. O a veces sí nos damos cuenta que oramos por motivos equivocados. Pero queremos orar por eso. Porque queremos que Dios nos conceda eso. Una hermana me dijo hace poco: Ay, es que estoy orando para que mi hijo se case con esta muchacha. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Estás orando por motivos equivocados. Ten cuidado. ¿Eh? Ah, yo, yo estoy orando para que Dios me dé este trabajo. Tienes esa capacidad. Hay muchos que oran para que Dios les, para que Dios, para ganarse un premio en la lotería. Déjame decirte algo, hermano o hermana, escúchame lo que te voy a decir. Sí, es. tú no tienes idea del peligro tan grande que es que te ganes la lotería. No tienes idea, no tienes idea. Te puedo dar tres ejemplos, tres cosas rápidas por las cuales tú no debes pedirle a Dios que te ganes la lotería. Tres, rápido. Mira. Si usted le ha pedido a Dios eso y se compra a un raspadito pidiéndole a Dios que se gane la lotería, pare de pedirle eso. Le voy a decir tres cosas por las cuales no debe pedir eso. Tres. Sí. Está comprobado que quien se gana dinero en la lotería de una forma así, ¿sí? en lugar de ser de bendición, sí apágalo hijo. Se convierte en maldición porque el dinero que, rap, que rápido le llega, rápido se va. Y, y fíjese, yo el otro día estaba leyendo un, una novela, es una novela lo que estaba leyendo, y leí esta, esta frase y me quedé así, dije, eso es verdad. Se, no hay peor miseria que el rico que se hace pobre y vive en la miseria. No hay peor miseria que eso. Y mire, se ha comprobado que mucha gente que se gana la lotería y se gana millones, se quedan en la miseria y entonces viven hasta se suicidan. ¿Por qué? Porque ya probaron lo que es tener mucho y luego van, vuelven otra vez a su estado anterior de miseria porque no tuvieron, eso es lo primero, trae maldición. Lo segundo es, no, tienes la, no has tenido la capacidad de manejar el dinero a ese nivel, no sabes cómo manejarlo. Si no sabes manejar los pocos... Miles o cientos que tienes Menos vas a poder manejar millones No sabes manejarlo Te vas te vas a volver loco Se te va a poner el humo en la cabeza Vas a cometer pecado El mismo Salomón dijo Señor no me des Tanto para que no teniendo Tanto diga yo Y me olvide de ti y le, Pero también dijo no me des poco Para que no en pobreza, mi pobreza diga dónde está Dios ¿Sabe que yo le pido a Dios Señor Dame lo suficiente para vivir bien, para vivir cómodo y para no olvidarme de ti, dame lo suficiente y para irme de vacaciones de vez en cuando yo así le digo a Dios, dame lo suficiente y, y no le pido dinero, ¿sabe qué le pido? dame trabajo yo no le digo a Dios dame dinero, dame trabajo, ahora que tiene mi esposa su negocio ¿sabe qué le digo al Señor? dale dale este negocito y ella no sabe pero hoy lo voy a decir aquí en público ella tiene un diario y un calendario ahí donde tiene sus, anota sus pasteles. Y yo cuando paso y veo que no tiene ningún pastel, va el Señor. Nos hace un pastelito aquí, un pastelito. Y, y de repente ya veo que ya tiene. Ah, ya te llegaron clientes. Gracias. Gloria a Dios. Porque Dios contesta las oraciones. De los justos. Y la tercera que le iba a decir, hermano. Escúcheme bien de la lotería estoy hablando de la lotería mire escúcheme todos tenemos todos tenemos debilidades todos tenemos debilidades todos tenemos cosas o pecados que nos inclinamos a eso y luchamos contra esos todos hermanos no hay nadie que se si usted cree, oye de alguien que ah no Está, no es cierto, todos tenemos Todos y los, guarda, y los tenemos guardaditos, escondiditos Dios los conoce Dios los conoce Pero los tenemos Ahora le voy a decir algo ¿Sabe qué hermano? Dele gracias a Dios que su poder adquisitivo ¿Entiende lo que le digo? O sea, su dinero no le da para ir más allá Porque si no No paga la renta y no paga no paga eso. Mire, dele gracias a Dios. Pero y si de repente usted le entran 20 millones de dólares, a alguien le entran 20 millones de dólares, fíjese. Y su vicio es el alcohol. Su vicio de alcohol va a crecer al nivel de adquisición de 20 millones de dólares. Porque si usted no pudo controlar su vicio a lo que tiene y lo controla porque no le da para más, cuando tenga más, su vicio va a crecer a ese nivel. Hermano, créamelo, eso va a pasar. Yo tengo un compañero, fíjese, yo tengo un compañero en mi trabajo que tiene el vicio de apostar. ¿Sabe qué apuesta? Apuesta a la lotería, pero no es que compra tickets de lotería, compra los raspa, famosos raspaditos. ¿Cuánto usted cree que pueda él comprar de raspaditos en un día? ¿Eh? Los que él, los que él juega, vale un, un ras, uno vale 5 o 10 dólares. Uno de los que él juega. ¿Cuántos, cuánto cree usted que él pueda jugar? Hermano, créamelo, se juega 50, 60, 70, 80, hasta 100 dólares diarios. Porque él trabaja en mi trabajo, en una de las posiciones en donde hay demasiado eh, tip, propina. Toda la propina que ese muchacho recibe, se la juega en ¿Y sabe cuánto se gana? ¿Cuánto se gana en los tickets de lotería, hermano? Nada. Yo lo veo y le digo, ¿y cuánto te ganaste hoy? Nada. Y cuando se gana 200 o 100 dólares, se pone feliz. Y yo me quedo, me río de él. Me dice, oye, cuando yo me gane la lotería, me dice. Cuando yo me gane un premio grande, me dice, yo te voy a dar mi diezmo. ¿Y sabe qué, qué hago yo? Me dice él a mí. Pastor, ora porque yo te voy a dar mi diezmo. ¿Y sabe qué hago yo? Me río de él. Y le digo, cuando cobras, tú me das diezmo, no. Y tú crees que cuando te ganes doscientos mil dólares y te los llegas a ganar, tú me vas a dar a mí el diezmo de doscientos mil dólares. Y vuelta y me dice, jajaja. <risas> digo, porque la Biblia claramente dice sí, que el que es mayor, buen mayordomo en lo poco va a ser buen mayordomo en lo mucho. Y cuando tú no eres dadivoso en lo poco, tú no vas a ser dadivoso en lo mucho. No es cierto, eso es mentira. Pero el problema de la lotería es que tus pecados van a crecer a ese nivel. El que tengas. Así es que mejor mira. Dale gracias a Dios que no te ganas la lotería. Porque si tu pecado es otro, vas a tener problemas. Así es que déjalo así. Ok. No pidas a Dios en oración motivos equivocados. Porque Dios no te va a contestar. Tu oración no va a llegar al cielo Tu oración no va a tener respuesta eh, Hay muchos equi motivos equivocados ¿sí? Señor este Castígalo, mira a este Señor Castígalo, se lo merece No, la Biblia te manda a bendecir No a maldecir, no a pedir mal Contra alguien Tú fuiste, debes usar la oración Para bendecir Gaz, da, Señor Ayúdame a ganarme la lotería, No Estás pidiendo mal, analiza tus oraciones Ve si lo que estás pidiendo está Bien o no ¿Mm? Otra cosa hermanos sí. Orar Con amargura en el corazón O con falta de Perdón, tu oración No es Contestada Eso es lo que dice la Biblia No lo digo yo, lo dice La Biblia ¿Mm? Efesios 4, 31 y 32. Vamos a ver qué dice. Efesios, abre tu Biblia. Efesios 4, 31. Ok. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Quítese de vosotros, Efesios 4.31 y la falta de perdón en Marcos 11.25, mira lo que dice. Y cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Sí, hermanos, si hermanos estamos orando nosotros y tenemos algún problema con alguien, sí, eso estorba para que Dios oiga tu oración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdona, perdona. A veces nos cuesta trabajo tanto perdonar, pero algo que nosotros debemos entender es que el perdón es bendición para nosotros. No tiene nada que ver con la otra persona, es cuestión mía, para mí, para mi bien, para mi bienestar. Porque déjame decirte, hermano, que el que sufre por falta de perdón es el que no perdona Le voy a decir otra vez Escúchame El que sufre por falta de perdón Es el que no perdona Porque a veces a la otra persona ni, por, ni, 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 ni siquiera se enteró Que te hizo algo Tú tienes una amargura en tu corazón Por una situación Y la otra persona anda como la fresca lechuga Como si nada ¿Sí o no? Y tú volteas y lo ves y dices Pero oye y él como si nada, a lo mejor porque ni siquiera se dio cuenta que hizo algo malo. Y si lo hizo, él no, Dios no le ha redarguido, ese es el problema de él. Pero tú tienes esa amargura en tu corazón que impide que tengas una relación con Dios, que Dios conteste tus oraciones. Sácalo de ti, pídele a Dios que te limpie eso, que, que, que rompa con esto. Hermano, mire, lo peor, lo, no hay peor cosa para la oración. Que los problemas en la relación familiar En los problemas del esposo con la esposa De la esposa con el esposo De los hijos contra los padres Los padres contra los hijos Entre los hermanos Y no lo digo yo, lo dice la Biblia ¿Quieres ver? Ok ¿Cuántos hombres hay aquí casados Que tienen a su esposa? A ver, mira ¿Qué dice primera, uno, uno de los hombres que hay aquí? Búsqueme, Primera de Pedro 3.7 Y léalo en voz alta Primera de Pedro 3.7 Un hombre, quiero que Juan, son los únicos que están Juan aquí o, 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 o Carlos allá. A ver Juan, fuerte Es más, mira, espérate Tú léelo en inglés y tú léelo en español, Carlos Para que no haya de dónde Vamos ¿Your prayer is what? Ok, léelo Carlos ¿Para que qué? ¿Para que vuestras oraciones no sean qué? Julio, ¿oíste? ¿Oíste? ¿Oíste Juan? ¿Oíste Juan? ¿Oíste Carlos? Sé que la próxima vez que su esposa Lo saque de quicio Jóvenes Cuando se casen la próxima vez que ustedes estén a punto de, ay, pero que esta mujer, acuérdense de esta, de este texto. Yo quiero que mis oraciones lleguen al cielo. Debo tratar bien a mi esposa. Debo tratarla con respeto, con cariño. No debo responderle mal. Y de, créame que a veces dan ganas de voltear y decir, oye, ya. Especialmente cuando uno va manejando. Especialmente cuando uno va manejando. Yo voy manejando y parece que me van cantando la lotería. Yo voy manejando y parece que me van... ¿Saben cómo les canta la lotería? ¿verdad? Yo voy manejando y el niño, el poste, el perro, la bicicleta, el policía, la vaca. Y a mí me dan, y a mí me dan en medio del, vola, del, vol, del volantazo, me dan ganas de de repente yo de, de gritar la muerte y ¡Órale! Pero la Biblia me dice que no, que debo tratarla con amor, con cariño, con respeto. Oiga, el otro día iba, el otro día iba manejando mi esposa y yo iba al lado de él Y yo no sé qué pasó. Y le digo, cuidado. Y ella, ay, y yo me quedo así y le digo, pero tú me dices un montón de cosas. Te das cuenta, le digo, cómo es la situación. Gloria a Dios que el Señor nos da motivos para... Gloria a Dios Hermanos Debemos tratar bien dice, dice Padres no provoquéis A ir a vuestros hijos Sino tratarlos Con respeto Dice la Biblia Hijos Obedecer a vuestros padres En todo Otra vez lo voy a decir A ver ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano bien Dice la Biblia, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Y les voy a dar otro texto que es más bonito, me gusta más. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio. ¿Quieres vivir una larga vida? Honra a tus padres. ¿Mm? Otra cosa que evita que tus oraciones sean escuchadas y yo espero que esto no haya problema aquí es la idolatría. La Biblia dice que de la idolatría Dios no la soporta, que hace que sus ojos, oídos se cierren. Ahora pero te tengo una noticia, a veces no, so, no solamente la idolatría son los ídolos, a veces hacemos de idolatría de otras cosas porque idolatría es toda aquella cosa que Toma el lugar principal en lugar de Dios. Todo lo que ocupa el lugar principal en lugar de Dios se convierte en idolatría. Sabes que hoy en día hay ídolos nuevos que se llaman celulares, computadoras. Hay quienes tienen el ídolo del trabajo. Anota Jeremías 11:11. 11. Mira, vamos a leer que dice Jeremías 11:11. 11. Gloria a Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré e irán la ciudad, a las ciudades de Judá y a los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal porque según el número de sus, de sus ciudades fueron tus dioses oh Judá y según el número de tus calles oh Jerusalén pusiste los altares de ignominia altares para ofrecer incienso, incienso a Baal tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que, su aflicción, en que su aflicción clamen a mí. Yo no oiré. Una de las cosas que Dios más odia es la idolatría. Y repito, hay quienes tienen otros ídolos. El celular, el deseador el Facebook. Todo lo que ocupa, hermano, si hay algo a lo que le dedicas más tiempo que a Dios, es, se convierte en idolatría. ¿Cuánto tiempo oras? Ah. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Ah. ¿Cuánto tiempo te la pasas en el Netflix? ¿En el celular? ¿En el Facebook? Ah. Hermano, ojo, porque entonces tus oraciones no son contestadas. Ese es el problema. El problema es que entonces yo le digo al Señor Señor, pero ¿por qué no me respondes si yo te pido esto? Ah Porque el diablo sabe Y te engaña Otra cosa que Dios odia Es la brujería Por cierto, ya quité el listón ¿eh? Eh, Ezequiel 8, Ezequiel 8.15 ahí anótalo, no lo voy a leer pero ya, ya sabes, la brujería Dios Dios no soporta, si hay alguien que hace, Dios no responde le pides a otros dioses, Dios no te responde, Dios no es eh, Dios no es así Ezequiel 8.15 del 15 al 18 hay otra cosita que, que hay que hay que Dios que evita que tu oración sea escuchada y sabes qué es es el orgullo, el orgullo. Te voy a decir algo. ¿Sabes por qué el diablo es diablo hoy en día? Por el orgullo: por el orgullo. Por el orgullo, el diablo es diablo hoy. Dice el vamos a leer Salmo 138, 6. Mira lo que dice: Salmo 138. 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo mira de lejos. Dios no soporta a los orgullosos, a los altivos. Primera de Pedro 5, 5 y 6. Pero usted me puede decir, pastor, pero ¿qué es ser orgulloso? Ahorita. Primera de Pedro 5, 5 y 6 dice, igualmente, fíjese a quién les habla, igualmente jóvenes, ¿igualmente qué? Jóvenes, Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de qué? De humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia A los humildes ¿Qué es un orgulloso? El orgulloso es aquel al que tú vas Y le dices mira te voy a dar un consejo Y dice no, no, no yo Yo sé o al que tú le estás dando un consejo Y él te, siempre te saca Oh pero tú le dices pero mira Es que es, ah, oh, no pero es que pero mira, es que, no, 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 pero es que Ustedes se han encontrado con gente así A la que tú le estás tra trat tratando de dar un consejo Y te saca, y te saca Y te, siempre, y, y llega un momento Que tú te quedas así y dices, mejor no le digo nada ¿Para qué le digo? Eso es ser orgulloso El humilde Es aquel a la que tú vas y le dices, mira Esto y esto y te oh gracias Gracias por enseñarme Gracias por decírmelo En los trabajos, ¿cómo abundan los orgullosos? Oye, mira, yo te quiero decir, no, 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 tú no me vas a enseñar a mí a hacer mi trabajo. Ay, de ti si sí, tu jefe es más joven que tú. ¿uf? ¿Sabes cuántos años tiene mi jefe? ¿Sabes cuántos años tiene mi jefe? 31 años. ¿Sabes cuántos años tengo yo? Casi 60. Tengo 50. Voy a cumplir 58 en octubre, por cierto, ¿por qué no dices en octubre? Octubre. Voy a cumplir 58 ahora. Pero, hermano, mi jefe de 31 años viene y me dice, oye, Herminio, esto sí, señor, lo que usted diga. Y sabe qué me dijo mi jefe el otro día? Me dice, pero tú eres el chastuar, tú eres el que me tienes que decir a mí. Y yo le digo, no, yo soy el chastuar, pero eso no tiene que ver, aquí el jefe es usted, aquí se hacen las cosas como usted dice. Y sabe qué me dice mi jefe? Lo que tú me pidas. Herminio, lo que me pidas. Y yo me le quedo mirando y le digo, gracias, jefe. Pero lo que me dice que haga, hago el, el otro, Ya me estoy llevando camisas Ayer me preguntó mi esposa que ¿Por qué me estoy llevando camisas de manga larga? Porque ponen el aire acondicionado Y me da mucho frío Porque en la noche eh, Ya no está tan frío Ya no está tan caliente Pero el aire acondicionado mantiene el lugar A 55, 60 grados Y a mí me da mucho frío entonces yo antes lo subía, pero él me dijo que por favor no lo subiera, que porque después en la tarde, en el día, eso no prende. Y yo le dije, ok, ya no lo toco más. Y me dijo, tráete algo para que te tapes. Y yo entonces ya ando con una camisa larga. Y entonces él, el otro ya bajó y me vio que estaba yo así, todo friolento. Y me dice, oh, me dice, lo siento. Y le dije, no importa, le dije feliz. Usted me dijo que no lo tocara, yo no lo toco no se preocupe, me dice sí, pero le digo, no se preocupe, y se me queda mirando y me dice, ojalá todos fueran como tú hermano ¿por qué? porque no importa que él tenga 31 años, es mi jefe y Dios lo puso ahí por algo y yo si no respeto a mi jefe, entonces eh, ¿cómo me voy a predicarles a ustedes que la Biblia dice que hay que humillarnos Para mí no me quita nada que ese hombre tenga 31 años, si es mi jefe él es el que manda y esas son las reglas y Él está ahí por una razón pero yo soy, yo soy bendecido yo soy bendecido cuando me humillo porque la Biblia dice humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará, ¿quién? Dios pero también dice que al orgulloso Dios lo resiste que su jefe humíllese que su papá Humíllese, que su hermano, humíllese. Yo me acuerdo que una vez Marcos Witt contaba la historia, escúcheme, Marcos Witt contaba la historia, que un día cuando él era el director de una escuela que él tiene, él era el director, iba caminando por el patio y encontró en el patio, de repente pasó por un lugar y encontró que dos jóvenes estudiando en, el semi, en la escuela para, para líderes adoradores, para salmistas, para este Directores de la alabanza Dos muchachos Estaban discutiendo Dice pero que estaban discutiendo Pero a todo lo que da Como suelen discutir algunos cristianos Diciéndose hasta de todo Y pa, 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 Y dice que Marcos Gui llegó Y los, los vio de así de lejos discutiendo Y que se quedó parado a verlo, A oírlos parado. No dijo nada Pero entonces varios de los que estaban ahí Se dieron cuenta que Marcos Gui estaba ahí Y que no decía nada y esos agarran, ninguno de los dos se dio cuenta que estaba Marcos Guida ahí y pa, 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 y diciendo, ya lo del director. Y se decía el uno de la madre y el otro de la abuela y el otro de la tía y el otro de la sobrina y diciéndose de todo. Marcos Guida en la historia bien chistosa. Y dice que cuando de repente se dieron cuenta, uno de los dos se dio cuenta que estaba Marcos Guida ahí, ya no sabía ni qué hacer, volteó y entonces se quedó callado y el otro entonces dijo, ¿qué pasó? Y cuando vio, lo vio. Y, se, y entonces se quedaron callados los dos Por pena, porque el director estaba ahí Marcos Guida, imagínense Y entonces cuando voltearon y lo vieron yo nada, Marcos Guida volteó y lo vio Y dice, yo aquí tengo un rato esperando A ver quién de los dos se humilla primero Yo me quedé así Cuando yo y eso yo me quedé así Dije, órale Hermanos, pero qué nos cuesta humillarnos Que el, el otro del chofer Te dijo de todo, humíllate Y le dios te bendiga y sigue por ahí que el otro te, se, te cruzó y se cortó aquí como en New Jersey, que dicen que cortan así, que son los más malos, que desde la alta se van hasta allá. Bendícelo, que no le vaya a tener, no le vaya a tener un accidente por lo mal que maneja y bendícelo. En lugar de, de voltear y decirle, a ver, si te pasa algo, allá o te agarra la policía y te pone un ticket por. Humíllate, porque no sale, ¿verdad? Ahí sí que pedimos que Dios lo castigue. Que caiga fuego del cielo y lo deshaga. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque hermanos, miren. El otro día. Yo estaba contándoles del taxista, ¿verdad? de que se, que se le dañó el carro en mi casa. Qué poco tolerantes somos. Pero es porque nos falta humillarnos. Y déjame decirte. Que si no nos humillamos. Dios no oye nuestras oraciones. Y luego nos preguntamos. ¿Y por qué Dios no me oye? Ahí está un montón de cosas. Otra de las cosas por las cuales Dios no te oye es porque tienes impaciencia, quieres las cosas ya. La Biblia dice que debes ser paciente en la oración, que la oración debe ser paciente. ¿Sabes qué dice el, el Salmo? Me encanta porque a veces lo cantamos, Salmo 41 y 3. Del, Salmo 40 del 1 al 3. Pacientemente esperé en el Señor. ¿Cómo dice? Pacientemente esperé Lo cantamos, ¿verdad? Pacientemente esperé En el Señor y el mío yo ¿Qué más dice? ¿Eh? Ya se me olvidó la, el, 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 Cómo lo cantamos Salmo 40, del 1 al 3 Pacientemente esperé a Jehová Se inclinó a mí Oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, Alabanza nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Pero cómo fue la respuesta? Pacientemente. Cuando esperó, pacientemente. Amén. Hermanos, a veces no recibimos respuesta porque somos impacientes Queremos las cosas ya, ya, ya Otra cosa que debemos saber es que Dios no escucha las oraciones cuando son vanas repeticiones Vanas repeticiones, ok, se los voy a poner más claro Los católicos oran así son los famosos rezos, pero a veces nosotros como cristianos también hacemos eso sin darnos cuenta y nos ponemos a repetir a veces como periquitos sin saber realmente hermano la oración debe ser una plática directa con Dios, bien, no Dios la oración es brujería, la oración no son rezos, la oración es una plática con Dios. Directa en donde le decimos y le exponemos Lo que sentimos ¿Cuántos dicen amén? No rezos ni vanas repeticiones Porque así lo dice la Biblia No, no usen vanas repeticiones Porque ellos creen que por su palabrería Van a ser oídos, no No es oída la, van a, la palabrería Un rezo no es oído ¿Saben quiénes usan rezos O quiénes usan vanas repeticiones? Los brujos para, para echar sortilegios O para echar hechizos Nosotros no hacemos eso Nuestras oraciones no son esas Amén Nosotros oramos Es diferente Amén Y y, y, y diga y, y, y se lo digo porque la Biblia lo dice miren Mateo 6, 7 Luca, Anótelo, Mateo 6, 7 Lucas 18, del 11 al 12 Este que les voy a decir El que sigue les va a gustar mucho ¿Cuántos de ustedes no entran a los estudios bíblicos? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes no entran a los estudios bíblicos? ¿Saben que hay estudio bíblico y no entran? Ah, bueno, esa es otra razón por la cual Dios no escucha su oración. Ay, pastor, ¿a poco? Sí, pues lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque esa es otra de las cosas que a mí me gusta, que le digo lo que la Biblia dice, no lo, no lo digo yo. Porque después usted no me puede decir, ah, pastor, eso se lo sacó de la manga. No, 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 yo no lo digo, lo dice la Biblia. ¿Quiere leerlo? Ok, fíjese, <risa> Proverbios 28, 9. alguien léalo, no quiero leerlo, yo quiero que usted lo lea, Proverbios 28, 9. hay quienes van a la iglesia y nada más están en la alabanza y cuando viene la predicación se van y dicen ya, ya, vea lo que dice la Biblia, Proverbios 28, yo tenía un, un guitarrista que me decía, yo vengo a tocar la guitarra pero a la hora del sermón me voy, yo decía ¿por qué? Ah, no, que no. Proverbios 28, 9. Dice así. Léelo, Lilianita, por favor. Léelo. El que aparta su oído para no oír qué? La ley. Y entonces, las predicaciones, ¿qué son? ¿Los estudios que son? ¿Será parte de eso o no? ¿Eh? El que aparta su oído No es que dice Es el que aparta su oído ¿Sabe por qué hermano? ¿Sabe por qué? Dice la Biblia eso Porque eso de apartar su oído Que es como de ah, y, y, ¿Y qué me van a enseñar? ¿Y qué voy a aprender yo? Gracias a Dios Sigo Gracias a Dios Aquí no tenemos a, de estos, pero también el, los asesinos, Dios no los oye. El asesinato. Dice la Biblia que las manos que derraman sangre. Isaías 1.15. Vamos a leer que dice Isaías 1.15. Cuando extendáis vuestras manos... Yo esconderé de vosotros mis ojos Asimismo cuando multipliques las oraciones Yo no oiré Porque llenas están de sangre Vuestras manos 59.1 Isaías 59.1 Vamos a leer He aquí Que no se ha cortado la mano de Jehová Para salvar Ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Otra cosa, ya nada más me faltan dos de las que tengo aquí, ¿sí? Y esta la voy a mencionar porque necesitamos ponerle atención. Dice la Biblia que los que dicen mentiras, y los que andan chismeando o los murmuradores, a esos Dios no oye sus oraciones. Ay, pastor, ¿pero a quiénes oye Dios? Se ha de preguntar usted, pastor, ¿pero a quiénes? A los justos. Así dice la Biblia, la oración del justo tiene mucho poder. ¿Ok? Isaías 59, vamos a ver qué dice 59, del 1 al 3. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestras lenguas. Ah, caray. Entonces, los mentirosos y los murmuradores, ¿verdad? Yo le voy a hacer una pregunta inocentona. ¿Sí? Levante la mano el que no es mentiroso. Levante la mano. Venga para que ore por usted, hermano. Para que se le quite lo mentiroso. Porque la Biblia dice que todos mentimos. Fíjate. La Biblia dice que todos mentimos Entonces, pastor, entonces ¿Qué tenemos que decir? Por eso es que tenemos que Pedirle perdón a Dios constantemente Dice, Señor, perdóname Porque la Biblia dice que todos mentimos Y para terminar, quiero que leamos En Miqueas, léelo Quiero que lo leas conmigo, Miqueas 3 Si tú no sabes dónde está Miqueas pues dile a Google que te diga dónde. 3 del 1 al 4. Y dígame usted si no es que hoy el mundo está de una forma por la cual Dios no oye a este mundo. Mire lo que dice. Por eso quise terminar con esto. Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Que le quitáis su piel y su carne y sobre los huesos. Que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo. Eso, es, eso quiere decir que están escarneciendo. Ya les he hablado de lo que es escarnecer, ¿verdad? Eso, eso quiere decir. Y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como para carnes en olla. Entonces dice, clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Los que qué? Los que los que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. ¿Sabe cuánta gente hay así? Y entonces esa gente, entonces, o oh, dice que oran a Dios, de que le piden a Dios. Dios no los oye. Hermano, cuando usted ve a un impío o alguien así o que ora y que le pide a Dios, no se preocupe, Dios no los oye. Porque el poder de la oración, Dios no, se los, no lo tienen ellos. ¿Quién sí lo tiene? Usted y yo. ¿Quiénes sí lo tenemos? Nosotros. Nosotros lo tenemos. Entonces, la próxima semana yo voy a predicarle a usted. ¿sí? ¿En cuáles son los pasos que usted debe tomar en la oración para que su oración sea una oración eficaz? ¿Cuáles son los pasos que usted debe tomar para que en su oración sea una oración eficaz? Y es simple, hermano. Pues la próxima semana vamos a hablar de eso. Los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. O sea que no hay problema, hay que aprender a orar. Enséñanos a orar. ¿Y Jesús qué les dijo? Ustedes, cuando oren, oren así, les dijo. Y les, y les recitó: Padre nuestro que se hace en los cielos, santificados. No es un rezo como lo usan algunos, es un patrón de oración, es una forma de oración que nosotros debemos entender y cuando oramos debemos usar esa forma, de esa fórmula de oración. La próxima semana vamos a hablar de eso. Pero yo usted tiene, una, usted tiene una, una noción de lo que no debe hacer para que su oración no se detenga. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, entonces no se quede con el conocimiento, ore No se quede con el conocimiento, ore Órele a Dios, que Dios está presto a contestarle Que Dios está dispuesto a oírle Dios está dispuesto a darle lo que usted le pide Pídale ¿Eh? Me encanta ese texto que dice Que Él da abundantemente y sin reproche ¿Sí? Y también Jeremías 33.3 Que dice, ¿cómo dice? ¿Cuántos se sabe en ese texto de memoria? Jeremías 33.3 ¿Cuántos se lo saben de memoria? Si no, apréndaselo, dígalo conmigo Jeremías 33.3 dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré, ¿qué? Cosas grandes y ocultas Que tú no sabes Apréndaselo de memoria Es Un texto muy bonito Póngase de pie para que recibamos bendición Y vamos a despedirnos Gloria a Dios